El día, la plática anterior que les compartí era pues ponernos de acuerdo con Dios, que es bueno que todos nosotros nos demos cuenta que tenemos que estar de acuerdo con Dios, no Dios de acuerdo con nosotros, que es una diferencia, ¿verdad? Porque imagínense cómo queremos poner a Dios de acuerdo con nosotros. No puede ser, es como que un niño de cinco años quiera que nosotros eh, hagamos lo que él dice. No, no puede ser, ¿verdad? Entonces, todavía mucho más grande es la distancia entre Dios y nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y les leía un, un proverbio que hace mención en eso porque... Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice y no estamos de acuerdo con Dios, es como que nosotros tomamos una actitud de necios. Y en Proverbios 26, 4 y 5 nos dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, cuando nosotros estamos discutiendo con Dios, o diciendo, no, yo pienso que Dios se equivocó, o yo quiero hacer lo que yo considero que debe ser, eh, pues a aquellos les fue bien hacer esto, yo voy a hacer, también voy a hacer esto. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces, prácticamente yo estoy tomando una actitud de necedad. Y, y Dios dice, bueno, si tú tomaste esa decisión, pues continúa tú en ese camino. Y, y Dios nos deja que nosotros pues experimentemos la, la decisión equivocada que tomamos para que aprendamos. Eh, lo mismo fue que pusimos el ejemplo del pueblo de Israel, cuando ellos dijeron, pues queremos un rey, ¿verdad? Y Dios les dijo, ¿para qué quieren un rey? Si yo soy el rey de ustedes. Sí, pero es que todos aquellos tienen rey, ¿verdad? Todos los eh, demás pueblos tienen su rey y, y qué bonito. Y Dios les dijo, miren, un rey los va a oprimir, los va a esclavizar, les va a esto y esto y lo otro. Los va a tratar mal. Entonces, no, pero nosotros, ok, pues, dijo, así va a ser. Dios los dejó caminar en lo que ellos querían. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Eh, llega, llega un momento en que nosotros tomamos una actitud de necedad. Y yo creo que debemos de meditar bastante sobre eso. Porque el necio dice, también la Biblia nos dice que la necedad sale del muchacho, pero con, con vara, ¿verdad? Entonces Dios tiene que corregirnos y a los que toma por hijos, pues Dios nos corrige, ¿verdad? Y entonces ahí vienen las correcciones que Dios hace en nuestras vidas. Y por eso mismo yo quiero hoy compartirles también sobre la voluntad de Dios, que viene lo mismo. Yo quiero eh, saber que, que Dios siempre me dice... Pues en el Salmo 143, 10, dice algo bonito que, que ah, me impactó en mi, en mi caminar eh, cuando empecé. Y fue todo el Salmo 143, pero el 143, 10 dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por tierra rectitud. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad. Yo creo que para que Dios nos enseñe a hacer su voluntad, yo debo entender de que Él es soberano, de que Él es Dios. Y reconocer que necesito de Él, y necesito su corrección, necesito su enseñanza, necesito pues su dirección, ¿verdad? Necesito de Él, pero yo tengo que ceder 
tengo que decirle al Señor, enséñame, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Viene a lo mismo, eh, yo me quiero poner de acuerdo contigo, Señor, y hacer lo que tú quieras. Pero para hacerlo, eso, definitivamente yo tengo que ser un hijo de Dios. Y todos sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar para ser hijos de Dios. Es arrepentirnos de nuestros pecados, es venir al Señor, reconocer su sacrificio en la cruz, reconocer que su sangre nos lavó y nos limpió nuestros pecados, que Él venció a Satanás, que Jesús eh, pues nos justificó y que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, sobre toda autoridad y sobre todo uh, eh, eh, nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo entro dentro del reino de Dios, entro dentro de la familia de Dios, soy parte de, de Él. Entonces, ahí es donde yo digo, Señor, pues, como un niño chiquito, ¿verdad? Yo veo a, a, a mi nietecita que tiene 10 años, diez que está... 10 meses. meses, perdón. <ríe> está aprendiendo a, a, a comer, aprendiendo a, a, a hacer muchas cositas, ¿verdad? Hablar, está queriendo caminar, está... Todas las cosas. Pero... Ella hace muchas cosas que para ella son gracia, ¿verdad? De repente tiran las cosas y uno le dice, no, 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 eso no se hace. Y ella se ríe, entonces piensa que es gracia. Entonces está en un periodo de aprendizaje. Lo mismo nos pasa con el Señor. El Señor empieza en un momento, darnos, eh, cuando venimos a Él, pues somos bebés, somos recién nacidos, somos nueva creación, nueva criatura. Entonces Él empieza a nosotros a enseñarnos cómo debemos de caminar, pero debemos sujetarnos a Él, reconociendo que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y entonces les voy a leer algunos eh, versículos que son bien, bien importantes, que los vayan meditando y los, eh, eh, pues, los tengamos presente. Uno de ellos es el, el Salmo 37, 21. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. O sea, Él ordena mis pasos. Y Él aprueba, ¿verdad? El camino, mi camino. Él lo aprueba. Pero, pero, por, pero los pasos son ordenados por Él. Entonces, cuando yo reconozco que Dios es Dios y que Él tiene un plan perfecto desarrollado desde antes de la fundación del mundo, o sea, que Dios ha, ha desarrollado todo tan, tan, tan bien que, que de repente, ¿Cómo no va a ordenar mis pasos? Dios sabe que, ¿cómo se llama? Que por dónde yo debo de ir. Si soy su hijo, él me va a decir, como todo padre, pues los que somos acá papás, el, a nuestros hijos pequeños les decíamos, no, con estos no te juntes, o no vayas a ese sitio, o ten cuidado cuando salgas por aquí, o no vayas por allá etcétera. Nosotros veníamos y tomábamos el cuidado, no comas esto, come esto, esto te, te, te va a ayudar, esto te, te fortalece, etcétera. Eh, nosotros teníamos ese cuidado, cuidado de sus amistades, cuidado de sus juntas, de sus, eh, lo que miraban, y esa es parte de, también del problema que tiene el hombre ahora, el hombre del mundo, el hombre que, está, eh, que no está en Cristo, que está fuera del reino de Dios, él viene y permite que, el, eh, que la televisión, que otro montón de cosas sean los que eduquen a los niños. Y vemos los resultados que hay, hay ahora. Jóvenes, adolescentes, 
haciendo matanzas en, en las escuelas, haciendo un montón de cosas. Y pues, ¿qué puedo decir? Todos ustedes saben, ¿verdad? La, la multimedia pervirtiendo a los jóvenes. Entonces, nos damos cuenta de que, eh, aunque todo eso tendrá un diseño y Dios sacará y sabe lo que va a pasar, porque Él eh, conoce el principio y conoce el final, pero aún así, en nosotros como hijos de Dios, Debo entender que él, ha ordenado, él ordena mis pasos y Él aprueba mi camino. Entonces, cuando digo yo que Él aprueba mi camino, claro que no va a aprobar el camino que va hacia el mal, sino que Él viene y dice, no, 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 eso no está bien, ese camino que estás tomando está mal y Él va a venir y, y nos va a corregir para entrar de nuevo al camino. Eh, si Dios sustenta toda la creación con su palabra y poder, ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros, verdad? ¿Cómo no va a poder Él venir y, y, y llevarnos y, y, y corregir nuestros pasos? Hay otro versículo que es en Job 34, 21. <coughs> Miren lo que dice ahí, dice, Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Los ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. O sea, Dios está, tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Dios ve nuestros, nuestros pasos. Entonces, cuando reconocemos que Dios es, no solo es autor, sino también consumador, cuando nosotros vemos que tiene conocimiento de cada detalle, de cada circunstancia, de cada acontecimiento, nosotros podemos decir en nuestro corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame por el camino eterno, porque sus ojos están puestos en mí. Por eso es que uno dice, ah, nadie me ve, ¿verdad? Muchos dicen, nadie me ve, pero aquí dice, Dios nos está viendo. Vea los ojos, vea los buenos y vea los malos. Sus ojos están puestos sobre todos, pero sobre todo sobre nosotros, sus hijos, porque nosotros decimos, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo quiero caminar de acuerdo como tú quieres que camine. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Yo quiero, Señor, a, a hacerlo, ¿verdad? Eh, no quiero. Es como cuando le apareció el Señor a, 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 a Pablo, ¿verdad? En ese momento fue que Pablo decidió hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Porque él dijo, dura, eh, ¿por qué me persigues, Pablo, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy a quien tú persigues, etcétera. Y el Señor le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, y él dijo, no, ya no lo voy a hacer. No, Señor, ya no lo voy a hacer. Hoy te voy a seguir a ti, voy a hacer lo que tú quieras. Dime qué debo de hacer. Lo estoy poniendo así en esos términos, porque es lo que Dios quiere, que nosotros muramos a nuestros deseos y, y placeres y cosas y nuestras decisiones y, 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 y dejar que Dios actúe de permitir que Dios venga y sea nuestro consejero. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que hacer algo, nosotros venir y decirles, Dios, dime qué debo de hacer, ¿verdad? ¿Cómo debo de hacer? Y si no hay una respuesta inmediata, pues decir, Señor, bueno, no voy a hacer nada hasta que no tenga una respuesta tuya. Voy a actuar en el momento en que tú quieres. Y no precipitarnos. Nos cuesta, ¿verdad? Yo he fallado un montón de veces por precipitarme en hacer las cosas que yo consideré que eran buenas. Y que yo pensaba que eran buenas, que yo decía esto conviene para mi familia o conviene para la iglesia o conviene para esto. Conviene... Y me di cuenta que no, porque muchas veces no consulté al Señor. 
Y ejemplos en la Biblia podemos ver, podemos ver el ejemplo de los gabaonitas, ¿verdad? Cuando dice que Josué no consultó al Señor y hizo un pacto con los gabaonitas. Y ellos decían que venían a un pueblo que venía de lejos y que pedían la protección de Israel porque sabían que Israel pues estaba ganando todas las batallas y no querían. Entonces dijeron, nosotros venimos de lejos y nos sujetamos a ti, etcétera, etcétera. Y aquel dijo, ok, está bien. Y resultó que los gabaonitas eran vecinos, estaban bien cerca. <coughs> Perdón. Pero ellos se disfrazaron de gente que venían de largos caminos. Entonces, Job lo dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Si usted lee todo el, el, el capítulo 34 de Job, van a, van a comprender mejor. También hay otro versículo que dice, eh, Proverbios 20, 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Ah, interesante, ¿verdad? Si Jehová está guiando mis pasos, ¿cómo puedo yo entender los míos? Y es porque yo debo permitir que Dios guíe mis pasos. Cuando reconocemos que al ceder a las presiones y tratar de buscar respuestas, no entendemos por qué pasa lo que pasa. O sea, eh, hablábamos hace un rato con, con Noemí. Noemí pues eh, tiene, está en tratamiento médico y etcétera, etcétera. Y dice, bueno, yo ya descansé, dice. Ya le dejé todo esto al Señor porque los médicos nos dicen una cosa, dicen otra cosa. No sé qué voy a qué hacer más que decirle, Señor, tú conoces mi cuerpo, tú sabes que tengo malo, entonces yo lo dejo en tus manos, confío en ti. Eso es, digamos, es reconocer que, que Dios tiene control, es descansar en el Señor, decir, pues, si no, los médicos no encuentran la solución, si yo no encuentro solución a esto, Señor, pues tú, tú eres el coordinador de mis pasos, tú me conoces. Así que descanso en ti, ¿verdad? Si quieres que parta y me vaya contigo, pues qué bien, pues Señor, voy para allá, ¿verdad? Es el tiempo que tú determinaste para mi vida. ¿Y qué puedo hacer? Patalear, eh, meterme una máquina ahí que me tengan eh, como vegetal porque no, porque no me quiero morir o, o, o que yo le diga a, a mi familia, el día, el momento que ya, mira, que ya, métanme en una máquina ¿verdad? para que yo no muera. No, no es así. O aquellos que, que dicen todavía, congélenme para que cuando yo resucite dentro de tanto tiempo, eh, cuando ya la ciencia haya sido adelantada o esté más eh, eh, adelantada, entonces me revivan. Todas esas no, no, no funciona. Porque nosotros, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios tiene control de nuestra vida, que Él conoce, como decía, el principio y el fin. Él sabe nuestros pasos. Él tiene nuestros ojos puestos. ¿Cómo yo voy a entender lo que Dios quiere? Hay momentos, hermanos, difíciles en la vida de uno. Y uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, no he pecado, no he, no he hecho esto. No he Entonces dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ok, Señor, no puedo hacer nada. Descanso en ti, ¿verdad? Descanso. Haz lo que tú quieras. Y entonces Dios va a actuar. Dios va a hacer lo que él tiene que hacer. Dice, cuando nosotros vemos que aún las buenas ideas y las buenas intenciones no parecen producir resultados correctos, ¿verdad? Ah, ¿Cuántas veces usted ha dicho y ha pensado, pero si yo lo que deseaba era lo mejor para mi, mis hijos, para mi cónyuge, para mis papás, y, y resultó todo mal? En vez de ser agradecidos, pues resultaron peleando conmigo, 
Y yo pues lo quise hacer bien, yo no quise decir eso, pero lo entendieron mal. Entonces uno dice, ¿qué, qué, qué puedo hacer verdad? ¿Qué es Dios? ¿Qué está haciendo Dios ahí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Quiere mostrarme mi corazón de que, que estoy confiando en Él? O, 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 ¿O cómo voy a reaccionar? Yo, ah, pues entonces ya no les vuelvo a regalar nada. Pues entonces ya no me meto con ellos. Mejor me alejo, mejor no, que no sé qué. Y ponen, dice Dios, oh, no, no, no. No es eso lo que yo quiero para ti. Yo lo que quiero para ti es paz. Lo que yo quiero es que tú madures. Lo que yo quiero es que tú aprendas a, a darte cuenta que debes a confiar en mí, a, a no pelear, a, a, a no a discutir, sino que, pues, ¿cuántos proverbios hay, verdad? ¿Cuántos ejemplos en la Biblia hay donde dice que es de sabios dejar pasar por alto las ofensas? ¿verdad? Entonces, es como decir, pues, me agacho, ¿verdad? Que la ofensa pase de largo. Pero nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Yo sé que cuesta y todos reaccionamos a veces hasta muy violentamente para, para discutir con, con las personas. Ah, yo creo que uno debe decir, Señor, enséñame lo que tú quieres porque yo no lo puedo ver, Señor. Enséñame a ver lo que tú quieres que yo vea. Enséñame, Señor. Por eso es, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Yo lo que quiero es agradarte a ti. Lo que yo quiero es estar de acuerdo contigo. Quiero hacer lo que tú quieres, Señor. ¿Debo de perdonar? Ok, Señor, voy a perdonar. Ese es ponerme de acuerdo con Dios. Porque Dios me dice que si yo no perdono, Él no me perdona. ¿Verdad? Que yo debo primero arreglar mis asuntos con las personas con las que tengo algún conflicto y después llevar mis ofrendas al altar. Entonces, ese es ponerme de acuerdo con Dios. Un momento Pedro se puso de acuerdo con Dios cuando Dios le dijo, si eres tú, señoras, que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, dijo, camina. Y entonces Pedro ahí en ese momentito se puso de acuerdo con Dios y empezó a caminar sobre las aguas. Pero en un momento que vio la tempestad, como que rompió el acuerdo con Dios, eh, ya no lo creyó y ¡fum! se empezó a hundir. Entonces, no nos posiblemente nos puede pasar a nosotros lo mismo. En un momento decimos, Señor, estoy de acuerdo contigo, Señor. Voy a descansar en ti. Pero en un momento algo nos saca del balance y, y empezamos, eh, rompemos como, como decir, he dejado de confiar en Dios. Entonces lo importante para nosotros es ponernos de acuerdo con Dios. Es que Dios haga su voluntad. Dice el Proverbio 16, 9, dice, El corazón del hombre piensa su camino. Más Jehová endereza sus pasos. ¿Se da cuenta? Todos esos versículos que les estoy mencionando son lo mismo. De un ángulo o otro ángulo nos dicen lo mismo. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, en su corazón, ¿verdad? Pero, pero de Jehová es enderezar nuestros pasos. Pero ¿cómo los va a enderezar el Señor si yo me sujeto a Él? Desde luego. Si yo le digo, Señor, endereza mis pasos. Endereza mi camino, Señor. Estoy, me estoy dando cuenta que voy por mal camino y solo hay un camino que eres tú, Jesús. Señor, yo te pido que, pues con mayor razón me doy cuenta que necesito hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Sanar mi corazón, eh, leer tu palabra, conocer más lo que tú dices, cómo debo yo reaccionar ante situaciones como las que estamos viviendo mundialmente ahora. 
¿Cuál debe ser mi reacción, Señor? Eh, tener temor, tener aflicción, tener angustias, estar este, enfermo por, por, eh, porque me puede pasar algo. Eh, no, Señor, digo, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Yo me pongo de acuerdo contigo en decir, pues ninguna peste tocará mi morada, que el destructor pasará por alto, que si estoy bajo tu abrigo, Señor, tú me guardarás de los lazos del cazador, que tú eres mi escudo, que tú eres mi protector, que tú eres, ¿qué más? Eres quien pelea por mí, que tú eres mi pastor. Señor, yo creo todo eso y me pongo de acuerdo. Me, me pongo de acuerdo con eso que tú dices, Señor, que tú eres mi pastor. Entonces, tú eres mi pastor y tú eres mi pastor. Yo estoy de acuerdo, Señor, y, y me sujeto. Sí, me sujeto, tú eres mi pastor. Tú eres mi rey, tú eres mi señor. Y si algo pasara, digo, Señor, aún así, tú sigues siendo mi rey y sigues siendo mi señor. Cuando yo reconozco que el gozo viene de enfocarme en la meta, no en las circunstancias. Ah, mire qué hermoso. Yo debo enfocarme ¿verdad? en la meta. ¿Y cuál es la meta que nosotros tenemos? Es ir con Él. Es ir donde Él está. Porque Él pues ya nos, eh, ya nos limpió, ya nos lavó, nos abrió la puerta, ya nosotros vamos con Él. Entonces yo digo, pues ese debe ser el gozo que debe haber en mí. No en los momentos difíciles que estoy viviendo, ¿verdad? Ay, que me duele aquí, ay, que me duele allá. Ay, que no sé qué hacer, ay, que bueno, todas las cosas que puede pasar sobre todo en las personas que ya estamos mayores, que de repente nos duele una, un, una pierna, un brazo, nos duele por aquí, por allá. Pero uno dice, Señor, pues nosotros no vamos a perder nuestro gozo. Vamos con gozo porque yo sé, Señor, hacia dónde voy. Y a, y a donde yo voy, ahí ya no va a haber más dolor ni más llanto, dice una alabanza, ¿verdad? <coughs> Y yo debo ver que también, eh, que si Dios no deja que nos acontezca algo mayor que nuestra capacidad para solucionarlo. O sea, Dios, hay situaciones bien grandes o situaciones que yo no las puedo solucionar como hemos estado hablando y diciendo. Entonces digo, Señor, Tú eres el que lo puedes solucionar. Me recuerdo que, pues todo esto funciona en la fe, ¿verdad? Desde luego. Funciona la fe, porque estoy confiando en Dios, porque yo me he sujetado a Dios. Es que para mí lo repito mucho y lo digo porque a mí me alimenta. Le digo, Señor, si tú no me ayudas, ¿qué me va a ayudar? ¿Verdad? Todos mis familiares, aún mi esposa o tu cónyuge, ¿verdad? Eh, tus hijos, tus padres los hermanos de la iglesia, puede haber cadena de oración, puede haber ayunos, puede haber... Pero si el Señor ya llamó a la persona a su presencia, se va a ir, porque Él ya determinó algo. Entonces uno dice, pero Señor, si ayunamos, si oramos, ¿por qué se murió? Porque ya era el tiempo, porque Dios había determinado algo. Entonces, por eso digo y pienso, digo, Señor... No puedo yo ponerme a, 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 a un punto de necedad, de decir, no, por eso como tú no sanaste, como tú no hiciste, entonces ya no acudo a ti, yo voy a hacer mi voluntad. No, yo sé que ninguno de los que estamos aquí <coughs> pensamos de igual manera. 
o pensamos de esa manera. Pensamos de la manera de decir, de reclamarle a Dios. Entonces, acuérdense que dice, la Biblia también dice que aunque un ejército acampe a nuestro alrededor, no temeremos porque Él está de nuestro lado. Él está con nosotros como un poderoso gigante. Hay otro cita bíblica que es Jeremías 10.23. Dice, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Verdad? El hombre no es señor de su camino. O sea, el señor de mi camino debe ser el, el Señor Jesús, ¿verdad? Si yo lo tomo en cuenta al Señor en todo lo que yo hago, porque a veces nosotros decimos, eh, debo de pensar en esto, ¿está Dios en lo que estoy haciendo? ¿O no está? Si no está, si no lo he considerado, es señal que no me he puesto de acuerdo con Dios, ¿verdad? Enseña que yo no estoy de acuerdo con Dios. Así que el, el, mi punto en todo esto es, eh, como tema central, es decirles, tenemos que permitir y aprender a hacer la voluntad de Dios. Descansar en Él. No quiere decir que yo, pues, bueno, si Dios quiere, me voy a acomodar, me voy a quedar tranquilo, yo no voy a leer porque ya sé que voy a morir, ya sé que voy al cielo. Y mientras tanto, pues tranquilo. No, yo debo de vivir mi vida normal. Debo trabajar, debo de compartir el evangelio, debo predicar, debo leer, <coughs> debo de interceder, debo de, ¿qué más? Eh, orar sin cesar por, por mí y por por la gente, ¿verdad? Por mis parientes, amigos, por la iglesia, para que un día todos tengamos el conocimiento del Señor. Cada uno de nosotros creo que vamos aprendiendo más y estamos teniendo más conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. <coughs> Perdón. Y esa es la, lo que yo quiero con, eh, pues de compartirles hoy que era lo que sentía en base a, a lo que compartimos el día de viernes, de permitirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. No nos acomodemos, sigamos nuestra vida normal, pero siempre diciendo, Señor, entendiendo de que hay puntos en los cuales yo no puedo resolverlos. Entonces decir, Señor, tú estás en esto. Tú eres quien ordena mis pasos, tú sabes lo que haces y yo... Eh, Quiero tomarte siempre en cuenta en todo lo que tú hagas. Quiero tenerte en mis caminos porque no puedo andar solo. No puedo andar solo. Necesito de ti. Necesito de ti. Amado Dios, yo te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por todos los que están escuchando esto y van a escuchar. De que nos bendiga, Señor, y en una forma sencilla, Señor, pero... Con todo nuestro corazón te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad. Queremos siempre caminar de acuerdo con tu palabra, de acuerdo contigo. Hacer lo que tú quieres, Señor. Y, y recibir, recibir con paz lo que tú tomas, 
lo que tú decidas para nosotros. No protestarte, sino saber que tú siempre tienes pensamientos de bien y no de mal para ninguno de tus hijos. Que tú siempre tienes, Señor, un camino, una verdad y una vida. Y que nosotros siempre tengamos el gozo de que un día te vamos a ver y un día vamos a estar contigo y un día disfrutaremos de una completa salud, de una vida eterna. Gracias porque ya tenemos esa vida eterna. Yo bendigo a mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús y para ti sea la honra y sea la gloria. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.